0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Pippen 安丽欣。
0: 嗱、嗯，今日嚟到健康星期四啦，我哋倾嘅呢一个话题都系、呃、全国甚至乎全世界咧都好关注嘅，我哋倾一倾咧就系呢一个新冠疫苗嘅事项啦。
1: 系啊，所以呢，我哋今日咧就特登请嚟呢位专家，佢系大马國立卫生研究院临床试验中心嘅药剂師周俊姐 C K 喺线上同我哋分享关于新冠疫苗嘅点点滴滴嘅。Hello C K， 你好。
2: Hi 主持人，大家早上好。
1: 啊，目前为止哈，在马来西亚，大家都排队去等只疫苗，都要打疫苗。那当然还是有一部分比较少部分嘅人是比较抗拒呢件事情，因为听说了很多的传闻等等的假消息等等哈。那今天呢？趁着这个单元呢，我们就来理清这些东西。那先来说一下啦，马来西目前的三个牌子，我们有新的外 o v a c a 和 Pfizer 嘛？打疫苗这件事情为什么这么重要？先来说一下
2: ，在我们还没有了解新冠疫苗如何发挥作用的时候呢，我们先要了解我们身体是如何抵抗疾病。当那个新冠肺炎的病毒侵入我们的身体的时候呢，他们是会对我们身体起攻击和繁殖，这种入侵称为感染。也是导致疾病的原因。当我们第一次感染到新冠病毒时，我们的身体可能需要几天或者几个星期的时间来制造抗体。我们的 antibody 被感染后呢？假如我们成功的抵抗这个新冠病毒而康复，我们的免疫系统会产生一种记忆力。如果我们再次遇到相同的病毒的时候呢？我们的免疫系统会很迅速、很快的运作起来，产生抗体来攻击它们。虽然我们的那个病毒感染呢，自然的病毒感染可以帮我们身体产生抗体推付新冠病毒，但至今呢，我国已经有超过六千人病亡于新冠病毒，七十八岁的病亡是属于六十岁以上的老龄人士。我们是无法接受透过自然病毒感染而产生的免疫力这条途径，因为真的是太多的牺牲者了，所以呢。这种疫苗呢，是预防疾病和挽救生命的一种安全有效方法。疫苗接种呢，是令我们的身体天然的抗抵抗力，并增强我们的免疫系统。因为这疫苗呢，会有那种灭火灭活就是说死掉了的那个病毒，或一小部分的那个形式的病毒。因此，假设注入我们，我们是不会导致新冠肺炎疾病的。我们接种疫苗不仅可以保护自己，也可以保护周围的人。有如那些呃身患病重的那种病患者，他们有可能可以接种疫苗，但是带来的那个免疫反应有可能没有那么理想，所以他们还是需要其他人接种疫苗来帮助减少这个疾病的传播。换句话说，疫苗接种呢是一种简单、安全和有效的方法
0: 。所以呢 ，C K 刚才这样子解释之后，我们真的是可以道出哈接种这个疫苗的一些重要性哈。那 C K 能不能够跟我们说一说，就是这个疫苗哈的这个品牌，就是我们现在的疫苗计划之下有三种品牌嘛？这品牌之间的这个呃差别有哪一些呢？那么在还没进入这个差别之前呢，我先要跟大家
2: 说明一些，在马来西亚是如何把这些疫苗带进来的
0: 。在马来西亚呢，
2: 任何类型的药品呢，假如要带入我国呢？都需要经过这个独立的国家药品监管局 （NPRA） 的严格评估，这是为了确保药品的品质是好的、是安全的和有效的。那么新冠疫苗呢，也会将通过同样的呃评估程序。目前呢 n p r 批准了五种新冠疫苗，它们可以大致分为三大种类。就是我们的 m r i v a c c i n e 就是我们的 Pfizer 辉瑞疫苗。还有我们的病毒载体疫苗，就是我们的 AstraZeneca 疫苗，在最近六月十五号呢 n P r 也在批准了强生 j o n s o n Johnson Johnson， 还有康辛诺生物疫苗康辛 n s b i o 的疫苗。那最后一种呢，第三种呢，就是我们的灭活疫苗，我们的 Sinovac CoronaVac 疫苗。那么不同种类的疫苗呢，会以不同的方式提供保护，但是所有类型的疫苗呢，都会给人体留下大量的有机的免疫细胞。这个细胞呢，记住了以后，它以后就会知道如何对抗同样的病毒。那么疫苗接种后呢，通常也像那个自然的感染一样，都需要几星期时间才能产生足够的免疫细胞，通常是两星期到四星期之内。因此，假如疫苗没有足够的时间让身体产生抗体的话呢，那么在这段时间接种之前或之后呢，是有可能会感染到新冠肺炎疾病。所以我们需要遵守那 SOP， 戴我们的口罩啊，勤洗手啊，还有要有社交的距离啊。啊、呃，那我们回来那三种不同的疫苗 m r i vaccine 就是我们的 Pfizer vaccine， 它这种疫苗呢是利用一种新的技术来制造药物。这个疫苗呢，它里面灌输了这个病毒 S 刺蛋白的某一段的 mRNA， 它 m r n a 就很像一个方程式，它会指示那个身体里面的细胞如何制造出这一小部分的 S 刺突蛋白。那么这个刺2蛋白它很像病毒，可是它只是一小部分而已，所以它不会真正带来病毒一样的破坏，让我们身体得到了这个感染。同样时间呢，又可以让我们身体产生对付该病毒的抗体 （antibody）。因此，这如果未来会被感染，那么我们的这个免疫细胞呢，是会记住该如何抵抗新冠病毒的。这是第一啊 m r i vaccine、Pfizer vaccine。第二呢，就是载体疫苗，就是我们的 AZ vaccine。它包含一种新冠病毒不同的改良病毒，有如我们的那一个感冒的病毒，它改良过后它是不会繁殖，也不会治病。在这个改良的病毒的同样时间，它也会注射 S 蛋白的那个病毒进去。那这,这称为我们所谓的病毒载体，它是载着这一个 S 蛋白入我们的身体细胞。那么一进入了细胞，就让那个细胞发出指令，那个细胞就复制一些 S 的蛋白啊。那么同样呢，这也会促使我们身体产生一些免疫细胞。以后呢，会被感染的话呢，我们已经准备了，知道如何对付这种病毒。最后一种呢是比较传统的技术，就是灭活疫苗，就是把病毒培植了起来，然后再用高温或者是化学物把这个病毒给杀了，确保它不能治病，可是同样时间还保留那个免疫原性。那么，当这个灭活病毒疫苗注入了身体之后呢，同样的可以激发免疫系统产生对抗啊这疾病的抗体。基本上，这三个三种疫苗呢，用不同的方式让我们的身体产生了免疫能力，对抗这个新冠病毒。
0: 是我们要多管齐下来，好好保护自己，保护身边的人哈。好，稍回来，我们在健康星期四呢，继续来跟、呃、C K 来聊一聊关于我们这个新冠疫苗的事项，呃，包括呢可能某一些品牌，呃，可能有些人觉得说哦打了之后哦，哎，为什么那些呃老龄人士啊副作用比较少呢？然后年轻人的副作用比较多呢？这种说法是不是有根据的呢？稍回来，我们请教 C K 继续守着 Melody。
1: 早晨你好啊，我系 B B 安慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jenson 林振前。今日嘅健康星期四，我哋倾一倾啦，就系关于我哋马来西亚嘅呢个疫苗计划之下嘅三种新冠疫苗咧，我哋对佢嘅了解到底有几多咧？我哋请教一下就系大马国立卫生研究院临床试验中心嘅药剂师周俊杰啊，我哋有 C K 喺现场嘅 C K 你好，系你好
1: 。即系刚才我们就说了，在坊间呢就出现不同的这个说法，那有一些呢是真的是去打过 A Z、AC、的人，特别是针对这个牌子啊。先问一下哈，哎，为什么真的会出现特别多哈？说这个呃，乐龄人士他打的副作用会比较小，那年轻人呢反而副作用会比较多的一个说法
2: 。这个我们不能只是针对 A Z 的疫苗，因为其实一般上这三种疫苗呢，嗯、根据那个临床试验一、期、二期跟三期的临床试验的报告呢，是有说明，假设那个疫苗接种在于乐龄人士六十六十五岁以上的乐龄人士呢。他们的那个不良反应或者是所谓的那个副作用呢，是相比之下比年轻人是较低的，他的那个呃程度是属于微度或者是中度，不是严重的程度。所以不只是 AZ、Sinovac、Pfizer 都有相同的不良反应，乐云蓝色的是比较轻微。也比较频率少一点。为什么？这有可能是因为是那个呃老人家呢，他们的那个敏感度呢，或者是免疫系统呢，不至于那个年轻人这样旺盛。所以他们当他们起出那个作用的时候呢，年轻人呢有可能会比较多那种不良反应，但这并不代表他们的有效率有不同，因为在这临床试验三期的方面的那个成绩报告呢。是说明他们呃，老年人跟
0: 年轻人的那个有效力。是呃类似相似的，其实，所以不是看你的副作用有多严重，就代表你的那个疫苗接下来的它的那个有效率就有多高，其实是没有这个根据的说法的，对
2: 不对？对对，完全正确。在
0: 市面上哈，可能就是大家对于疫苗品牌的这些想法可能都不一样，有些人可能有自己的一些偏好的，可能那时候还没有收到一些 appointment 之前，他就说啊，我希望可以达到 Pfizer， 然后有一些人说啊，我希望可以达到 Sinovac 这样子，其实有没有一个说？法就说特定的牌子的新冠疫苗是更适合特定的人的，有这样子的说法的吗
2: ？基本上所有的那个新冠疫疫苗呢是没有指定只可以给予谁或者谁接种，基本上他们都是让我们经过了那个 m p i 的那个严格评估，说明了他们都可以给十八岁以上的成年人。而这个 Fizer 呢，在近期内六月十五号呢。我们的 MPI 也刚刚批准了，让这个孩子十二岁以上的孩童或少年施打的。呃，基本上呢，他们都可以给他们特定的群人施打。不过呢，也是有一些人是不应该施打的，是有基本上有两种情况。第一呢，就是对疫苗中的那个物质或者疫苗的任何成分有过敏反应。那么这样子就不应该接种那个疫苗咯。嗯、如果那他对那个肺色疫苗有过敏反应的话，这样他就应该或许要考虑一下其他的疫苗。第二呢，就是曾经有过严重过敏反应的历史，这个就需要跟医生讨论咯。嗯、所以，在这种情况之下，在这种两种情况之下，大致上我们都可以接受。呃，接种这种三大疫苗的、嗯，
1: 可是那是我们普通人哈、哦，我们怎么知道呃，发热里面的那个成分是什么？是不是我们的身体会抗拒的嘞
2: ？呃，这一个呢，它其实它的那个药物药单里面有写到它的那个成分，有一些成分是相对于比较多人会敏感啊、嗯呃，就呃，我们英文简称叫 PEG p o l y t h y l i n glycol 或者是 polysorbate 8这个是他们让那个疫苗呢可以保存期比较好之类的东西。嗯所以、so, 这一个呢，假设没有接受过这种成分的话呢，是那么当然我们是无法可以知道，呃会不会有过敏反应的。那么假设接了第一剂之后有过敏反应呢，那么我们就不应该接第二剂咯。就、so, 这样说法，嗯嗯、或者是以前如果有接受过任何其他的疫苗 ，BCG 啊、嗯、感冒疫苗之类的破伤风，如果有类似的那一种过敏反应呢，那么可以先。跟阿里的医生讨论，看、嗯、呃有什么方法可以减少
0: 这个风险。嗯所以除了说刚才呃 C K 提及的这个过敏的这个风险之外，那之前有很多人就说啊、哦、我不可以，我有三高，我我不可以打这种新冠疫苗的什么我有什么疾病啊，慢性疾病什么的。其实这一些都不是一个顾虑，是吗？这一些其
2: 实是我们所应该更加考虑，怎样说呢？这群人三高呢，或者是慢性疾病的人，其实他们是属于高风险群。意思说呢，他们假设被感染了这个新冠肺炎疾病的话呢，他们的那个的症状有可能不只是轻微，有可能是重症状，而导致他们入院需要呃氧气管啊，或者需要呃监护病房的照护。所以、嗯 so, 这种人反而更加需要去接种疫苗。来保护他们的身体。假设以后他们得到了这个感染疾病的话呢，至少他们有足够的免疫系统来对抗这一个病毒感染。简单来说，有三高的人更需要去接种疫苗。
0: 相比是健康之人之下嗯，嗯 ，OK， 好，那说回来呢，我们在健康意识，我们来看一看哦，因为现在呢，呃，威胁着全世界的就是这个变种的病毒哈、哦，尤其是 Delta 或者这个新茂起这个兰达等等的。那以目前的数据来看的话，呃，我们目前所注射的这个新冠疫苗足以去应对他们吗？继续守着 Melody。早晨你好，我系 B B 罗美 n 早晨你好啊，我系 Jason 林振前。今日嘅健康星期四，我哋 king 新冠疫苗哈。所以我哋请嚟呢，就系、是、大马国立卫生研究院临床试验中心嘅药剂师周俊杰 C K 嘅、啊。C K， 那我们现在呢全球都非常关注嘅就系我们这个变种病毒嘛，啊、尤其是这个 Delta， 好、啊，然后还有这个新茂起的这个 Lambda、啊。诶，以目前的数据嚟分析的话啦，我们所用着的这个新冠疫苗。是呃，能够有效对抗他们吗？这个是我们都非常关注
2: 的事件呢、啊，因为变种病毒其实他们都会有一些改变在他们的病毒方面，然后有可能会导致一些降低的抵抗能力。那么，让我们来先研究一下，比如那个拜色疫苗呢，还有我们的那个 A Z 疫苗，还有三段疫苗呢，他们的临床试验呢，都在于不同的地方进行。然后也有真实世界的数据报道了。他们在，比如说我们的那个 A Z 疫苗呢，它在英国、巴西和南非进行，在这段时间进行的时候呢，他们的那个毒株呢是有我们的伽马，还有我们的 Alpha 所以、so, 他们的效率呢已经呈现了有六十七八先是有效于有症状的那个新冠肺炎的保护。嗯、然后对于那个呃重症的话呢？反正有一百八仙，然后在那个真实世界数据显示呢，在英格兰、英格兰还有那个苏格兰还有那个 Bristol 的研究呢，都显示了可以免住院的有效率，都有九十八仙啊，七啊八十八仙的保护率。然后在科学方面呢，它也是有它的那个在巴西、土耳其还有印尼都进行了不同的临床试验，基本上都是三期临床试验。啊，他们都说明了5 0 4四线呢，在巴西呢有那个微症状的，呃，新冠肺炎的疾病呢是有保护率的。那更重要的是呢，对重症啊、呃、是有1百0线的症状保护率。在土耳其呢，同样的也是有8 3 5点线。而、呃、最近在智利国研究的呢，他们显示了有8十线以上有那个免住院的有效率。监护病房的有效率，或者是死亡病例。所、so, 同样时间在乌拉圭研究院里面呢，它也是有一个非常理想的那结果90 ， 9十八以上的免住院或者免病亡的效率。那么，当然这些只是可以根据他们当地的那个毒株是哪类型的毒株，基本上他们的毒株都是属于 alpha、gamma 那个聊到近期来。啊，比较多。在这个最新的报道中呢，泰国在前几天呢，他们有报道于一个报告，说明他们有600多名的那个医药人员接种了那个 Sinovac 的疫苗，然后整有600多个人有突破性的感染到这个疾病。在这600多名的那个突破性的感染疾病的医药人物呢，是有一名进入了那个监护病房，还有一名是不幸的身亡了。那么，在这个六百多千的接种医药人员里面，只有六百多，相等于 0.18 千的人有突破性的疾病呢。那么这就很粗糙的证明了，说明这个疫苗已经成功的把这个感染高高的降低了。最近也是有很多研究院在研究这，假如打第三剂的这个疫苗会不会有更好的提升、增强我们的免疫力？那么在这个数据方面呢，其实是非常有限的。到目前为止，我们可以看到那个辉瑞辉瑞疫苗呢，他们最近近期内有说明，他们正在研究第三剂疫苗。看会不会提高我们的那个呃免疫力，尤其是针对 Delta 变种病毒的。同样时间 s i n o w e c 也是有正在研究着他们的第三剂啊、呃、疫苗，看会不会有提高免疫力。到目前为止呢，初步的那一个数据会显示到了，假如注射了第三剂呢，他们的免疫力呢，他们的是显示了对 Delta 变种病毒是有。一定程度的有效率，而且也提高了多许的那个免疫力，但是这只是初步的数据而已。我们需要把那个更多的数据整理了起来，再看一看这个第三剂疫苗是否可以真正的提高我们免疫
0: 力，尤其是对于那种变种病毒。嗯，那如果像之前也是有讨论过的，嗯、就是关于这个混打个疫苗，这个其实这样子的一个做法。有没有什么差别呢？
2: 混打疫苗呢？这个其实，在一些国家，基本上他们的原因都是起源于 A Z， 因为之前早期呢 ，E D G 有这个血栓问题的情况，所以他们就看了、嗯、呃，接打了这个 A Z 呢，为了避免这个血栓问题呢，他们对某种岁数的那个成年人呢，都建议是打 p f I Z e r 疫苗。不过这，这这当然有些国家是这样子的做法，也有些国家说啊、呃、没有关系，你可以继续打，因为这是非常罕见的不良反应。嗯，当他们做了这个混打式的这个接种疫苗呢，他们其实现在有几个研呃研究呢，说明了一些非常不错的结果，早期的数据了。他们就说明有些接打了这个 A Z 疫苗过后再。接打第二季的那个 Pfizer 疫苗呢，他们的数据说明了他们的那个免疫力的那个抗体 antibody 已经高高的提升，相比较于那个 A Z 或者是 Pfizer 和 Pfizer 一起啊，四打疫苗的那个结果。同样时间呢，也有一些报告说明，假设如果是 A Z 和 Pfizer。匹配的预打、试打疫苗方式呢？有些报道也是说明他们的那个不良反应也比较高，呃，于是说他们有可能会比较多的报道他们有发烧啊、头疼啊、红肿啊之类的东西，会相比之下会比较高。嗯、同样的，另外一些研究也有说明，他们的那个不良反应是大概类似，也不太大的差别。不过，当然，我们还需要更多的数据来确定一下，到底是不是可以匹配混打不同的疫苗，提高我们的免疫系统。因此，世卫组专家呢，在六月十二号呢，其实有建议跟敦促各国不要混合施打不同品牌的新冠疫苗。同样时间呢，我们的卫生部总监 Dharmendra Shum 也在记者会上说明，我们是还没有。有足够的数据推荐混合这种新冠疫苗的，所以我们还需要继续收集足够的资料跟数据来确定一下到底混合这打疫苗这是可行，把我们的那个免疫力的提升来对抗我们的新冠病毒
0: 。OK。那之前我冇有听说过这个，呃，欧洲的医药局啊 ，EMA， 就是说，啊、呃，他们对于可能某一些国家生产的阿斯利康的这个疫苗，啊、呃，他们其实是，呃，没没有去承认它的。那其实到底，呃，同一款疫苗，但是在不同国家生产有差别吗？稍后回来，我们在健康信息室来请教 C K， 继续守着 Melody。早
1: 晨你好啊，我系 B n B 方慧
0: 欣。早晨你好，我系 j a s e n 林振前。今日咧。我是
1: 我哋就一齐嚟倾下关于打疫苗呢件事，所以呢，我哋就请嚟大马国立卫生研究院临床试验中心嘅药剂师周专治 c K 喺线上嘅 c K 你
0: 好，你好。好，那 c K 之前呢，这个欧洲方面哈，就是他们的呢个 E M A 哈，他们的这个药物局那边呢，有说到，他们只承认几个国家所生产的这个阿斯利康的疫苗，这个 A 剂的疫苗哈。那其实我们很好奇，就想知道说，其实同一款的疫苗，可是在不同的国家生产，它会有差别吗？呃，基本上其实
2: 同一款的疫苗在不同国家或者在不同的那个工厂制作厂的疫苗呢，嗯、基本上都是呃相同的，只是有可能在还没有制造之前呢，有关当局有可能需要到贵工厂做些评估，确保这些工厂里面的制作方案或者是制作程序是符合那个原本的药厂的制作方式，那么。在这种情况之下，他们就可以比较啊安心确定的确保这些药疫苗都是相同的。要去做评估的这个单位是谁呢？就与他们的当地的那些呃监管局咯，他们的机构他们都会有可能会去。嗯、就比如我们马来西亚，早期我们的那个 Sinovac 疫苗第一次被批的3月2号。其实那个是批中国制造的 Sinovac vaccine， 而阿莫尼亚那个时候的那个疫苗是还没有获得批准的，它是在四月一个月后才得到呃，我国 NPI 的批准。那第二个批准过后呢，阿莫尼亚格制造出来的那个啊 Sinovac 疫苗呢才会被受公认，这就是同样的啊、嗯呃、道理了。呃，基本上这个 EMA 呢，欧洲的这个机构呢，其实他们有在。康跟他们的澄清他们是说，假如那个呃疫苗呢扩的世卫组织的承认的话呢，他们都会接受，而且呃承认他们这个疫苗的。那在我们那个世界卫生组织里面呢，它有一个报道了，是说明他们那里。有什么疫苗呢？就是被他们承认，而且是获得批准的。那边已经有显示了那些阿阿阿斯利康的那个的疫苗呢，有韩国的，有表针的。不或那边已经有他的那个名单在里面，所以只要那个 a l b a o v a s 有受批准承、呃、认的话呢， EMA 他们都没有这个问题，肯承认这个同样的疫苗
1: 。嗯，嗯 OK， 那话说回来呢，现在最近呢，大家都纷纷去打这个疫苗接种疫苗，呃，有没有一些事前还是事后的准备，我们是需要为自己做的呢
2: ？基本上呢，在接种疫苗之前呢，那么我们要先准备，要有心理准备啦，保持我们身体健康啊。嗯然后要准备我们去那个 PPV 施打中呃疫苗中心里面，我们要先准备我们的 MacBook Air、我们的手机电话啦，智能手机要有充足的电源啊。然后我们或许要带我们自己的钢笔啊，然后准备我们的口罩这些东西。嗯、那么施打后呢，我们就第一周呢，有可能我们可以尽量避免那些剧烈运动啊，有足够的睡眠啊，好好的休息啊。然后我们没有特别的限制饮食了，嗯、但是假设呃在近期内如果是有喝酒的，有可能呃避免喝酒咯。嗯。呃，然后进这种这新冠疫苗呢，可能会浮现出一些副作用、不良反应，这些是我们身体正在建立免疫力的那个正常表现了、啊。受、so, 这个呃不良反应呢，可能会影响我们的进行日常生活的能力，但几天后呢，它通常都会自然的消失。甚至有些人是完全没有这种不良反应的。那么在大多数的情况下呢，假设我们呃有疼痛啊、发烧啊带来不良反应的，那么假如我们没有任何其他的医学原因呢，就是服用一些药物的话呢，我们可以服用啊 paracetamol 来减轻我们这种疫苗过后的那种不良反应。假设在两三天内呢没有康复的话呢，或者是那个不良反应会令人担心呢。那么我们就可以联系医生啊，或者去附近的诊所、医院询问详情了
0: 。嗯，就是如果有这种情况的话，就千万不要拖了，说哎呀，反正几天了、啊，我再观察多几天啊。如果真是严重，一直都没有康复的话，真的需要找医生来帮一帮忙了哈。好，那在节目的最后呢 ，C K 有没有什么关于这个施打啊、呃，这个新冠疫苗啊，或者是在这一方面有什么一些提醒或者是想补充的吗？想趁这个机会呼吁大家，各位听众们啊。如果还没有注册接种预约的话呢
2: ，就尽快去注册。当你得到了那个接种疫苗预约的话呢，就不需要再考虑你会得到任何一个新冠疫苗，因为现在最好的疫苗就是你可以现在得到的疫苗，不管它是 Sinovac 也好 ，AstraZeneca 也好 f i z e r 也好。只要你打了疫苗，至少你可以有个比较好的免疫系统对抗新冠病毒感染。除此之外呢，接个、啊、疫苗并不是万能的，所以我们还需要保持我们的 SOP， 勤洗
0: 手、戴口罩，还有保持社交距离。是的，我们有机会一定要去注射这个新冠疫苗哈、哦。我们也希望可以尽早呢达到这个呃群体免疫，就像 C K 说的，那我们就可以很比较快的回到我们之前这个生活的那种方式了哈、哦。好，今天非常谢谢 C K， 我们分享了那么多，我们希望说大家可以呃就像我们两位一样，我相信都是可以获益良多的。谢谢你 C K， 谢谢你。Hi, 谢谢你们。